1: Welkom bij Heine en van Teutem. In deze podcast duik ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heine in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Bas, vijf jaar geleden begon de hashtag MeToo-beweging eigenlijk uit het niks... Heeft die beweging inmiddels een wezenlijke verandering teweeggebracht onder mannen of mannen met macht?
0: Uh, ik denk zeker dat het een beweging op gang gebracht heeft. Die is nog lang niet voltooid en uh, is ook imperfect en zijn er nu natuurlijk allemaal terugblikken ook over Black Lives Matter, die zeggen van... ja, het is een soort hype geweest. Iedereen heeft uh, zijn likeje gegeven... en vervolgens is gewoon weer zijn eigen kwaaie gang gegaan. Er is geen wezenlijke verandering op gang gebracht. Ik denk altijd, dat zeg ik ook altijd van... ja geen wezenlijke verandering in de maatschappij... komt tot stand voor een bewustzijnsverandering vooraf. En ik denk dat die bewustzijnsverandering... wel degelijk aan de gang is. Uh, die roept ook heel veel reacties op. Heel veel felle discussies. Soms heel erg bittere discussies. Maar dat is op zich niet zo erg. Ik denk wel dat er echt iets op gang gekomen is. En ik denk... Ook dat, kijk, heel veel veranderingen voltrekken zich zonder dat mensen het zelf doorhebben. Ja. En uh, het, uh, het feit dat mensen op zeg maar, bepaalde dingen nu druk maken, uh, betekent al dat uh, dat er een verandering is gekomen, omdat ze zich er tien jaar geleden helemaal niet druk over maakten. Het feit dat mensen boos worden vanwege allerlei dingen, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor too maar het geldt ook over uh, het zogenaamde decolonisatie, of, of die paraplu woke waar alles onder gezet wordt, dat roept, het is... Alle fronten in de samenleving worden dingen kritisch bevraagd. Ja. Dat is eerst een soort universitair discours... met allemaal veel jargon, moet ik er meteen bij zeggen. Maar dat begint nu in die samenleving uh, uh, door te dringen... En dat roept verder tegenstand op, omdat mensen het ook eh, als zien als een ondermijning van hun vertrouwde wereld, hun vertrouwde denkbeelden. Eh, ze zien het ook als, soms in, in de excessen daarvan als iets onnatuurlijk, als doorgeschoten. Maar die discussie is wel degelijk op gang. En het feit dat er veel over gedebatteerd wordt, betekent dus ook wel dat er uh, veranderingen uh, aan plaatsvinden is. Dus wat dat betreft denk ik wel degelijk dat het effect heeft. Alleen, dat kan je niet meten. Zo'n backlight matter nee. is nu... Uh, en het is natuurlijk ook wel waar, dat mensen ze maken vaak een gebaar en vervolgens uh, trekken ze zich niks aan in hun eigen praktijk van hun dagelijks leven van dat gebaar wat ze gemaakt hebben. Dus daar moet je wel alert op zijn. En dat roept ook wel een reactie op. Namelijk dat heel veel media en journalistiek uh, ook een, een denk ik positie kiezen. En uh, veel meer dan het idee van uh, de we moeten gewoon neutrale uh, op afstand blijven. Nee, als er bepaalde issues zijn. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Maar... Ja, en ik denk dat het buiten, buiten
1: media zie ik dat het uh, discours... of die bewustwording waar je het over hebt... die net, nestelt zich op heel veel plekken waar je het niet direct verwacht. En een goed voorbeeld was deze zomer bij het Amsterdamse studentenkoor... nadat er zo'n mogelijke uh, speech werd gegeven over vrouwen als sperma-emmers... Uh, dat er zo'n sterke reactie ook eerst vanuit binnen de vereniging... maar daarna ook vanuit buiten de vereniging kwam. Ja, Als je die studentverenigingen bekijkt toen ik begon met studeren... en ik heb er ook uh, rondgelopen, dat was echt een andere wereld. Dus het is inderdaad het is niet iets wat van de ene op de andere dag voltooid is. Nee, en het en is mensen wel... gaan zich ook verschansen natuurlijk. Je binnen
0: een kleine bubbel en dan ga je juist provoceren. Maar door het dat wordt nu wel de
1: openbaarheid ingetrokken. En dat is echt wezenlijk anders dan hoe... ...seksistisch er bij studentenverenigingen bijvoorbeeld gepraat werd... Uh, ...laten we zeggen zeven jaar geleden, zes jaar geleden... ...voor die beweging.
0: Ja, en een ander aspect van die discussie... ...en dat begint nu ook steeds meer onderwerp van debat te worden... ...is die afrekeningcultuur, die, die dat, uh, shaming, het ja. idee. Als je, en dat is denk ik ook wel interessant voor, om het met onze gasten over te hebben. Als je één geval aanpakt, pak je dan het systeem aan... ...of pak je dan mensen aan? En daar hebben we natuurlijk die discussie over cancel culture. En er wordt vaak ontkend dat die bestaat. Ik denk dat het een heel menselijk impuls is om iemand die je niet bevalt. Of iemand waar je je door bedreigd voelt. Hè, tussen aanhoudstekens of in het echt bedreigd voelt. Dat je die het liefst uit je gezichtveld wil hebben. Dus op zich is cancelen een heel menselijk eigenschap. Dus het is ook een beetje flauw om dat te ontkennen. Ja. Alleen je kunt het ook overdrijven. en zeggen, Het is een heel systeem en dit en dat. Maar ik denk wel dat de neiging om, uh, om mensen nou, laten we zeggen, onzichtbaar te maken omdat, omdat ze, dat je vindt dat hun discours of hun verhaal de veiligheid van anderen in het geding brengt. Want dat is natuurlijk een, een argument wat, waar je weinig tegen in kan brengen als dat wordt ingezet. Dat de grenzen daarvan, uh, ja, die nee, we hebben een nieuw debat opgeleverd.
1: Ja, en je zegt we gaan het ook hebben over het, uh, het pakken van personen of het aanspreken van personen die verantwoordelijk, uh, ver, verantwoordelijk die macht zijn hebben, voor verantwoordelijkheid Die hebben, ja, ja. ja.
0: die staan voor een bepaalde macht.
1: Ja, onze gast is ook iemand die mensen op hun verantwoordelijkheid aanspreekt en die de macht probeert te controleren. Hij heeft ook een nieuw programma, nu Pak de Macht. Heel direct. Heel direct. Hij stopte drie keer met zijn studie om in 2011 te beginnen met de BNM-VARA-academie. En sindsdien heeft hij eigenlijk talloze prijzen en nominaties gewonnen als programmamaker, maar ook als maker in brede zin. De meeste mensen kennen hem denk ik van Hashtag Boos, een programma dat hij op YouTube maakt om op te komen voor mensen die onrecht is aangedaan.
0: Onze gast vandaag is Tim Hofman. Uh, ja, Tim ik, ter voorbereiding keek ik wat dingen van jou terug. Maar ook onder andere uitzendingen van Media Insight. Waar je in zat met je vriendin. En je vriendin zegt op een gegeven moment... Uh, Tim kan niet tegen onrecht. Had ze daar gelijk in?
2: Is dat iets? Ja, in brede zin wel. Uh, nou, ik, ik, kijk. Ik, ik denk dat dat gevoel komt vanuit een... een anti-autoritair sentiment in mij. Dat, dat woedt al sinds ik heel jong ben. Als ik mijn moeder moet geloven sinds ik een jaar of twee, drie ben. Ook dan al. Ja, en, en zo herinner ik me eigenlijk ook mijn, mijn jeugd. Niet, niet uh, op vervelend stoel of zo, maar... Uh, daar was ik veel mee bezig. En uh, heel, heel veel vragen over... Ja, waarom is dat dan zo en moet dat dan zo? Dus dat komt allemaal een beetje daar vandaan. En ik merk wel dat... Dus dit is de banale versie, ik kan niet tegen onrecht. Dat ik me daar wel druk om kan maken uh, in brede maatschappelijke zin. Dus ja, ik vind, ik, vind daar, uh, ik vind daar wel wat van, ja.
1: Maar dat is iets wat je altijd gewoon gevoeld hebt, maar je weet niet waar dat vandaan komt per se. Het is niet een bepaalde trigger geweest. Nou,
2: nee, dus... Ik blijf daar vakkundig vanaf. Dus ik ga heel hmm. veel dingen aan met mezelf. Maar deze laat ik maar gewoon. Omdat die,
0: die, die storm die af en toe woedt... is, is een prima drijfveer om dingen te doen. Uh, maar je ziet wel dat die... Uh, als je naar het vroege ding kijkt... dat die storm wel veel gerichter geworden is. En veel ja. serieuzer geworden is. Ja. En ook veel maatschappelijker geworden ja. is. Je wil, je wil iets.
2: Ja, dat zijn twee grote omslagpunten. De ene is als maker... Is dat ik van, van, van expliciet destructief naar constructief ben gegaan. Okay, yeah. uh, maar dat kan je wel met dezelfde uh, intensiteit doen, uh, kan ik je vertellen. Um, en het andere is dat je op een gegeven moment. Kijk, ik, 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 in dit vak, je wordt ook een soort, dat word je dan toegedicht, een soort rolmodel. Gaan mensen naar je kijken. Maar het kan ook zo zijn dat als ik iets tweet, dat daar soms een debat ontstaat. Of dat, um, dat mensen zich beklemd voelen door wat ik zeg. Op een gegeven moment ben ik wel echt. Maar uh, daar ben ik sowieso veel mee bezig om met werk. Uh, besefte ik dat ik uh, zelf ook een, in een machtspositie zit. Hmm. En vind ik dat ik daar, uh, en dat is het, het antwoord, dat ik daar verantwoordelijk mee om moet gaan. En, uh, Hoe lastig is dat? Nou, ik vind het niet zo lastig. Ik heb pas toevallig een NRC-interview gehad... Waar, waar dat soort werd gevraagd van... je moet de hele dag op je tellen passen... maar zo voel ik dat helemaal niet... Ik, ik, uh, jullie gaan naar je werk, ik ga naar mijn werk, iemand in de zorg gaat naar zijn werk en dit is onderdeel van mijn werk.
1: En wat heb je afgelopen, want je bent al heel lang bezig met dat thema macht, misschien vanuit dat anti-autoritaire sentiment. Ja. Wat zijn de belangrijkste lessen die je daarin hebt geleerd?
2: Um, over
1: macht of over mensen met macht.
2: Nou, wat, wat, wat wij als maatschappij heel erg geneigd zijn te doen, is de verantwoordelijkheid voor verandering afschuiven op... Uh, mensen zonder macht, mm. hè, dat, dat, dat zag je bij The Voice, illustreerde dat. Uh, ja, maar je, je moet aan de bel trekken, je moet naar je leidinggevende gaan. Uh, vrouwen moeten zich uitspreken, terwijl het, het narratief zou moeten zijn... mannen moeten zich gedragen, leidinggevenden moeten daarnaar vragen... en zorgen dat je een veilige omgeving hebt. Dat is een voorbeeld. Um, en dat, dat, kan je, dat, dat, dat model kan je op, op, op veel meer uh, leggen. Of dat nou sociaal-economisch is of, 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 of sociale constructen, of uh, nou ja, noem het maar op. Uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen is, dat wie heeft nou waarde verantwoordelijkheid in en, dat, en die hmm. moet je leggen bij mensen met macht. Um, en daar toets ik ook aan.
1: Ja, en de vraag is inderdaad wie, dus het gaat ook vaak over specifieke personen of individuen, daar zoom je ja. ook op in bij, uh, bij boos, ja. meestal. Zijn er zijn ook mensen die zeggen, van, als je te veel let op dat individu... dan kan het ook de systeemverandering of de prikkels... of de, ja, het ecosysteem waarin die individuen bewegen... kan een beetje ondergesneeuwd raken. Hoe ja. kijk jij naar die kritiek?
2: Ja, die, ik kreeg die kritiek ergens begin pandemie uh, uit mijn hoofd... in een andere podcast, Het Redelijke Midden. Uh, nou, dat, dat zijn ook uh, ja. slimme lui. En die, die zeiden dat. Jou, je, eigenlijk bent je steeds aan het dweilen met de kraan open. En ik was daar al wel mee bezig. Want we lopen ook met Boos bijvoorbeeld... Steeds tegen dezelfde problemen aan. Dat kan allemaal ontstaan. En dus zijn wij wel met Boos. En ik heb nog een ander programma, twee seizoenen gemaakt, Pak de Macht. Ja. Veel meer naar de structuren gaan kijken. Wat zit daaronder? Hoe ontstaat zoiets? Um, uh, wat kan je daaraan doen? En, en, en wie is hier nou daadwerkelijk verantwoordelijk voor? En bij Boos op microschaal doen we dat dus ook. Dus wat je bij Boos steeds vaker ziet is dat we een, een particuliere zaak hebben. Die, hebben. die heeft geregeld één gezicht. De, de, laten we even de Boosdoener noemen. Hmm. En dan, en dan schrijven we daar een studio bij die uitlegt... dit is hoe dat kan ontstaan. Kun je een voorbeeld noemen? Uh, um, nou, wat, wat, wat ik een, een heel goede een zaak die heel illustratief was... was um, dat was vorig jaar, dat ging over Dominee de Kort. Dat was een dominee uh, in Krimpen aan de IJs uit mijn hoofd. En die had een brief geschreven naar de gemeente. En wat daarin stond, dat was heel homofoob. Uh, dat ging zo ver als, uh, als homo's uh, verbannen... of het idee van homoseksualiteit verbannen... Nou, we dacht een jongen uit die gemeenschap, Leon, dat zint mij helemaal niet. Hier ga ik tegen vechten. Daar wilde hij ons in een soort bemiddelingsrol hebben, maar ook vertel dat verhaal. En wat we toen gedaan hebben, is een grote studio daarin geschreven met... Um, waarom kan deze dominee met zijn opruimende homofobe teksten nou niet vervolgd worden? En, en dan komt artikel 6, uh, uh, vrijheid van geloof, even de uh, banale uh, bespreking daarvan, um, um, daarbij ja. kijken. Uh, en dan mag je opeens, als je zegt ik doe dit vanuit uh, religieuze gronden, mag je dat opeens allemaal doen. En toen hebben we een groot studio daarbij geschreven met dit is hoe de grondwet werkt en dit is welke privileges je hebt, tussen aanhalingstekens, als je... Okay. Alleen maar zeg dat je gelovig bent. En daar keken ontzettend veel mensen naar... Mm. die dan opeens ook zitten mm. denken... oh ja, artikel 6 grondwet, super boeiend. Ja. Terwijl, dat, dat krijg je nooit verkocht aan mijn generatie. Dat
1: is ook wel grappig inderdaad. Want heel veel media lijken vaak te denken dat als nou, je... Geen enkele kunt...
2: generatie trouwens. Als oh, je... Mm. Aan jou misschien.
1: <laughs> maar als je inzoomt op personen, denken mensen vaak: oh, dan wordt het minder spannend, dan wordt het minder sexy. Maar jij hebt het idee: van als je misschien begint bij de persoon en je zoomt er naar uit, naar het systeem, dat daar juist wel belangstelling voor is. Ja,
2: dat is een methode. Ja. En die persoon kan zijn de gedupeerde, maar dat kan dus ook zijn de boosdoener. Ook omdat het. Uh... Ik
0: geef het wel in een, in een context van een echt maatschappelijke kwestie ook. Want ja. soms is het natuurlijk... Katie ja, uh, O'Neill, dit, dit is een Amerikaanse uh, essayiste, die heeft een boekje geschreven over het uh, effect van de algoritmes, dat is een bestseller geweest. Maar nu heeft ze een nieuw boekje, dat gaat over de shaming uh, machine. Gaat het over. En mm. ze, heeft, ze, maakt heel, ze worstelt er ook mee. Uh, ze heeft het over punching up, dat mm. is als je de macht uh, wil uh, mm. hebben. En punching down is als je individuen eigenlijk op een bepaalde manier... Uh, je verlustigt aan, aan het massaal veroordelen ja, van iemand. Ja, daar zijn we ook mee bezig. En op. dat is echt lastig, maar, want natuurlijk kun je altijd zeggen: het punching up. Als je, laten nou, we zeggen, iemand die seksueel overschijns uh, gedrag heeft vertoond, dan is het natuurlijk echt ook een maatschappelijke kwestie. Maar als je massaal achter diegene aanrent, dan moet je op een gegeven moment ook je eigen rol gaan zien. Zeker. Zeker,
2: dus daar zijn we met Boos en ik, ik als particulier ook ons heel erg bewust van. Wanneer wordt het nou naar beneden trappen of wanneer werk je iets tegen. En, en Boos heeft een paar uh, functies, uh, bijvoorbeeld ook uh, een waarschuwende functie. Dit is een oplichter, dat doet hij heel erg veel en vaak. En, op, en daarom moet je bij hem uit, uh, vaak aan hem uh, uit de buurt blijven. Uh, dit is uh, zijn voornaam en uh, dit is hoe die werkt. Dat doen we. Maar je ziet ons ook heel vaak blurren. Um, ja. En geen namen noemen. En dan, 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 dan wordt het dus naar beneden trappen. Dus dan maken we een zaak die wel boeiend is. Want we hebben een soort, we hebben een breekijzerfunctie, Een bemiddelende functie soms. Ehm... Um. En dan zeggen we nou, uh, deze persoon heeft dat één keer gedaan. Er zijn een heel, heel scala aan afwegingen die we maken. Of die doet dat niet meer. Nee. Of uh, uh, het, het wordt alleen, ja het, je maakt iemands business kapot. Weet je wel. En ja. dat, dat
0: willen we allemaal niet. Dus we zijn daar wel heel erg mee bezig. ja. Dat, uh... En ook in je publiek. Hè? Want ik ben ook uh, gewoon een, een, een mens. Dus je, als je hebt een neiging tot, uh, kijk je hebt miljoenen views gehad uh, uh, de aflevering over The Voice. Uh, ook ik ik raak erbij betrokken terwijl ik helemaal nooit naar de Voice kijk. Uh, wat zijn eigenlijk mijn. dan vraag ik me af, hè, wat, zijn mijn, wat is mijn motivering om me opeens met het gedrag van Ali B bezig te houden? En wat heb ik daar eigenlijk over te zeggen? Uh, snap je wat ik bedoel? Dus ik ja. voel mezelf, en dat is in die zin een soort een soort zelfkritiek van mij, dat je ook betrapt op een soort verlustiging. Ik in het mm -hmm. schandaalachtige. Terwijl. Uh, ik daarvoor eigenlijk er nooit met mijn gedachten überhaupt bij was. Maar werd jij, zoals jij het noemt, verlustigd door Ali B of
2: door waar dat symbool voor stond? Namelijk de constructen waarbinnen dit kan gebeuren. Nee,
0: dat, die, die, dat is mijn rationele kant en natuurlijk ben ik daarin geïnteresseerd en ja. op andere gebieden hou ik me daar ook mee bezig, maar... Nou, even, laat ik het zo stellen. Denk je dat er uh, het effect daarvan, denk je dat het echt iets in beweging zet, of alleen maar dat mensen denken moet het op mijn passen? Specifiek die uitzending? Nou. Eigenlijk, ja, dit is als voorbeeld. Maar goed, het is wel de meest bekeken... Ja,
2: ja, ja, ja. overigens, gecanceld zijn ik, ik geloof in zo'n termen Dus die, die wil ik graag opzij schrijven. Ja, ja laten we zeggen
0: mensen die niet meer, uh, niet, niet meer in de limelight staan. Zag je al fondsen hebben. Ja, ja. bij, bij cancelling. Ja, maar... ja, ik neem het meteen terug. Maar, um, snap je wat ik bedoel? Nee, ik snap wat je zegt. Ja, dus, dus kijk, kijk
2: maar, de voice was... Uh, zo groot dat, ik, dat we volgens mij, en, en ik heb dat ook pas later gezien, omdat ik natuurlijk in het oog van die tornado zat, en dan, ja. dan, dan, dan krijg je heel weinig mee van buiten. Volgens mij is dat op micro en op macro schaal. Dus voor het eerst is er een, uh, een commissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is ja. iets, iets heel groots. Ja. Uh, je, je ziet binnen hamer. bedrijven, ja, ja maar je hebt hamer. Binnen bedrijven zie je dat er uh, gelijk uh, meningsuitingen en groepen opgezet worden. Vind ik ook vaak de verkeerde kant opvallen. Dan krijg je een soort pauwenvrouwengroep. Ik kan een keer bij DPG Media. Heel trots waren ze. En we hebben een groep met vrouwen en uh, zo trek je aan de bel. Toen dacht ik, ja, waar is die groep met mannen van? Misschien moet je dit niet meer doen. Uh, mm. Dus daar valt nog wat te winnen. Uh, en, en ik merk gewoon veel dat, de, het, dat er een, een tafelgesprek is. En dat is volgens mij waar, waar het begint. Um, en wat volgens mij nu een eerste, een eerste haarscheur dat systeem begint te vertonen, is dat we altijd meisjes hebben geleerd. Pas op, gedraag je, ga dit uit de weg. En volgens mij gaan er nu gesprekken uh, voor het eerst plaatsvinden met uh, zoons en vrienden en vaders. Uh, ja. uh, luister, dit moeten we of moet je niet meer doen, uh, ja. of nooit doen. Ja.
1: Um, we spreken maar met elkaar er ook meer op aan. Wat ik, ik hoor wel. Ja, ik ja. zit niet bij iedereen aan de keukentafel.
0: Nee, maar het nee, is wel een verschil. Want je had inderdaad nog In ieder geval... onlangs een, een uh, campagne van de gemeente Amsterdam uh, tegen straatintimidatie. En dat was helemaal op de slachtoffers uh, ja. gericht. Ja. Uh, van als je een schouder zoekt en dit en dat. Ja. Dat is heel erg troostrijk. En, uh, en op zich kun je daar ook nog wel iets bij voorstellen. natuurlijk Dat mensen ook ja. zich uh, uh, gezien willen worden. En gehoord willen worden. Dus dat is goed. Maar dus de, de groep van de daders. Uh, blijft, of de mensen die het doen, laten we het zo ja. stellen, blijft volledig uh, uit ja. Dus En dat denk je dat het aan de kant nou, is. Nou,
2: dat narratief en dat, dat was bijzonder die avond, waar wij keken het NOS-journaal die avond, en daar ging het over, hoe voorkom je nou dat daders daders worden? Zo'n zo soort narratief het dat altijd was, uh, Trek aan de bel een slachtofferhulp. Toen dacht ik, oh ja, dit is wel echt ja. een kanteling in, in de manier van kijken naar deze zaak. Dat zal niet alleen, want MeToo moet uh, uh, al langer, maar, maar zoiets kan, en, 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 kan, kan de wel... De rol is uh, nog niet
0: helemaal bekeerd, denk ik. Dat weet ik niet. Nee, maar ik, ik bedoel, het is ook een manier dat, van kijken die... Dat, dat zeker, ja. Die, ja moet en, veranderen.
2: En die manier van kijken is altijd zo geweest. En, en nu vertoont
0: dat systeem hartstikke. Ook bij jezelf trouwens? Ja. Want het dook natuurlijk meteen allemaal weer clipjes op van oude opnames ja. van jou. Ja. Van dat je specifiek
2: hadden... dat clipje was iets uit mijn spuiten en slikken tijd met een Playboy model. De destructieve
0: be... tijd, zullen we zeggen
2: of niet. Ook dat, ja. En in die context was wat in die tijdsgeest gebeurde helemaal niet gek. Maar ik zag het terug dacht, ja, dat zou ik nimmer meer doen op nee. deze manier. Dus wat dat was ik precies? Ook, uh, even
0: luisteren. Nou, ik iets redelijk goed.
2: vrouw.
1: Vrouwenvriendelijk en, en banaal was het. Ja, ja. ja, ja okay, nou, 2013 een,
2: geloof ik. Maar ik
1: vraag mij wel af, je zegt... Uh, ik denk wel dat het iets aan het veranderen is. En deels heeft dat te maken met bewustzijn of bewustwording. Maar in hoeverre moet die verandering ook geïnstitutionaliseerd worden? Want waar ik altijd aan denk bij dit onderwerp is... Ja. Dat ik op mijn middelbare school uh, deed de biologie docent uiteindelijk een keer een condoom om een belaan en iedereen ja. moest lachen. Ja. Terwijl toen kwam ik naar Engeland en dan krijg je de eerste week in je introductieweek krijg je een consent workshop. Precies. En daar de, wordt veel ja. meer over gepraat. En ouders ja. praten er ook meer met kinderen over. En ik heb soms in Nederland het gevoel dat. Scholen denken. We vinden dit gênant. Ja. Ouders die denken. Oh, dit leggen we bij de scholen. En uiteindelijk wordt dat vacuüm opgevuld door pornografie of door uh, popculture of, of weet ik veel wat. Of maar, niks. Ja. Of niks. Ja, 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 en, ja. en dat biedt heel veel ruimte natuurlijk. Voor dat soort zeker, gedrag. Denk ja. je dat dat in Nederland ook wel echt concreet zeker, aan het is? Zeker,
2: zeker. Kijk, als je het aan Stichting Rutgers vraagt. Die hebben heel plan liggen over seksuele voorlichting op de juiste manier. Om ja. dat op scholen te implementeren. En dat Gaat er bijvoorbeeld om dat seks niet gepresenteerd wordt als iets gevaarlijks. Niet iets waar meisjes bang voor moeten zijn. Iets waarin je niet alleen grenzen moet aangeven. maar ook voornamelijk als man in heteronormatieve zin grenzen moet vragen. Nou, het hele scala vanuit progressief oogpunt. Um, en dat krijgen ze er volgens mij niet doorheen. Uh, er zit natuurlijk ook een stel christelijke partijen in deze regering. Kijk, volgens mij de VVD vindt het allemaal prima als je dat geldt met asfalt. Uh, deze 60 wil niet anders. CDA en ChristenUnie vinden dat allemaal heel spannend en ingewikkeld. Boehoe, seks. Dus ik ben ontzettend voor dat je dat moet institutionaliseren en op een heel andere manier moet benaderen. En het is niet
1: alleen medium, of het is niet alleen message denk ik, maar het is ook medium. Want je hebt natuurlijk een bepaalde boodschap die je wil overbrengen, maar Pubers of mensen van 16, 17... die luisteren uiteindelijk, als het op dit soort thema's aankomt... veel meer naar de oude broer en zus... dan ja. naar iemand ja. van 60 die voor ja. de klas komt te staan. Dus ja. je moet ook, denk ik, studenten daar meer bij betrekken... van studenten van vereniging of ja. weet ik voor wat. Ga voor die klas staan ja. en praat erover. Uh, maar daarom de denk
2: ik wel dat... Een verhaal als The Voice daar belangrijk in kan zijn, omdat dat een aanzet geeft op twee manieren. Namelijk één, je maakt het een soort van veeig dat het op deze manier besproken wordt. Dus het is dan opeens, je zag ook opeens Mark Rutte die voor een camera zei, uh, mannen, waarom zou je dit uh, in godsnaam doen? Zoiets, weet je wel, uh, dat, is al, dat is al best wel nieuw. Um, en ik denk als rolmodellen hiermee aan het werk gaan, zo'n soort verhaal uh, op, op allerlei
0: fronten, dat dat ook iets uit kan maken. En inderdaad, daarnaast moet je dat institutionaliseren, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Maar het gaat dus eigenlijk over bewustzijnsverandering. Uh, en natuurlijk ook gewoon regels geven dat je organisatie mm. zo is ingericht, dit en dat. Ja. Maar het bewustzijn uh, is ook, dat lijkt me ook het lastigste. Die regels die kun je implementeren en op een gegeven moment ja. uh, komt dat er wel. Maar mensen moeten ook die regels als iets zien waar, waar ze eigenlijk ja eigenlijk ook internationaal niet alleen maar anders kijk ik straf, maar ook wel dat ze echt dat het een overtuiging is. Uh, dat ze ook vinden dat ze zo ja. uh, verantwoordelijk ja. moeten zijn. Ja. Maar dat vereist ook wel een enorm uh, bewustzijn. Hè? Ja. Het verandert ook heel veel denkwerk, reflectie. Daar heb je, zei je iets over in uh, het college tour. Dat zei je op een gegeven moment, ja, uh, maar je moet niet bang zijn voor zelfreflectie, nee. om jezelf tegen het ja. licht te houden. Maar ja. dat is ook best wel hard werken. Zeker als je, laten we zeggen, als je, ja, jij in je, uh, in je jongere, destructieve, zeg ik maar even tussen de was het natuurlijk ook zo van, ja, juist niet aan die regeltjes houden. Juist ja. niet. Ja. Uh, al die protocollen, al, die, protocolen, al ja. die bewustzijn, al die keurigheid. Dus dat rellerige, dat, 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 dat zal ook altijd wel een element uh, blijven. Het is niet ja. rellerig, denk ik. Dat is iets heel actiefs. Het is juist iets heel passiefs, heb ik het idee. Het ja. is het
2: gemak. dus Waarom mensen nu vaak uh, geen racistische opmerking meer maken... of in ieder geval geregeld dat nee. niet meer doen... of, of, uh, of uh, niet seksistisch zijn op de werkvloer... is denk ik uh, 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 niet zozeer uit een, uit een motief van... oh, dit is beter voor uh, uh, iemand tegenover mij... maar ik wil niet op mijn sodemieter krijgen, weet je wel. Ja. Ik, ik wil dat gezeik niet. dat is al wat vooruitgang, maar natuurlijk wel iets... wat, wat ik ook heel Nederlands vind. <laughs> um, maar wat jij zegt... Dat, 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 het doen aan zelfreflectie... dat is gewoon iets wat heel veel mensen... heel lang niet hebben hoeven doen. Um, als je uit uh, een van de rijkste landen ter wereld komt... en je hebt daar... een, uh, een sociaal-economische... Uh, uh, voorrangsmachtspositie. Ja. Hè? Je, je, hebt, je, hebt, je hebt alle privileges... Uh, van Joris Luijendijk. Ja, waar, waarom, zou, waarom zou je dan aan zelfreflectie doen? Alles gaat je voor de wind. Uh, je walst over overheen en doorheen. Um, en ik denk nu en dat wordt dus weggezet als cancelen en als woke gedrag en als deugen... komt er gewoon veel meer kritiek daarop. Die ja, wordt steeds ja. zichtbaarder. En dat doet, denk ik, best wel zeer als je al 50 jaar denkt... ja, uh, dit is hoe ik dat doe en niks ja. zit mij in de weg. En dan opeens ja, is daar kritiek op. En dat draag
1: je ja. jij ook als een van de weinigen als scheuzenaam dat deugen. Of je spreekt steeds vaker ja. uit, ik vind het goed, ik, ik, uh, ik, ik ben een trotse deuger. Eigenlijk, ja, het is
2: gewoon een vies woord geworden. Het, het zijn woorden die gekaapt zijn door de rechterflank. Woke He, dat, dat was ja. systeemkritiek vanuit racistisch ja. oogpunt of juist tegen racistisch oogpunt uh, um, uh, deugen um, dat, dat stamt eigenlijk een beetje uit het begin van Twitter tijd weet je wel de, de 2019-11 dat was de, wat, wat over de PvdA werd gezegd nou politiek correct ja politiek correct
0: ja, hoe zou de fuck zou ik dat ja, niet willen zijn ja, ja. 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 maar er zit wel een element in van um, uh, uh, dat was natuurlijk de generatie van de jaren 90, 80, 90... die, die een soort idealisme... Uh, dat woord deugen, waar ik het mm. over... Uh, uh, ...virtual signaling, uh, dat idee van generaties, Richard Branson... die ...met mond vol duurzaamheid, Shell, die opeens ook helemaal duurzaam ging... ...en die eigenlijk uh, in de praktijk daar heel weinig aan deden. Er is ook een soort discrepantie tussen... Uh, ...het is heel makkelijk om al je handtekening... Onder, ...en ook voor ja. Mark Rutte is het heel makkelijk... Als, ...als miljoenen mensen naar jouw programma kijken... ...kan Mark Rutte heel makkelijk zeggen... Ja. ...mannen, doe toch niet? En dan zeggen, ja, welke man gaat dan zeggen... Nou, ...ik doe het wel, nou een paar, in, uh, een paar achteraf koegen. Maar het is ook heel makkelijk om je te bekijken... Keren tot het goede. En vervolgens om het dan ook te doen, ja. is wel een stuk lastiger. Ja,
2: nee, zeker. Dus dan is het voor de bühne. En dat dus is daar een... is dat...
0: Ja. En er is ook wel een generatie die dat, uh, laten we zeggen, de goede bedoelingen, de progressieve waarden, uh, ook wel een beetje besmeurd heeft. Ja. En, en daar zie je mensen die aan de linkerflank zijn, juist heel fel zijn. Ja. Iedere compromis is eigenlijk een vorm van verraad geworden. Uh, dus je... Dus je, je je, er is een soort vorm van hypocrisie.
2: Wacht, want wat je zegt, iedere compromis is een In, in de ogen van worden.
0: bepaalde uh, mensen, radicaal links. Die zien, uh, het... ja, maar een radicaal, wel, wat is een radicaal links? Nou, ja, dat is een heel betoog. Maar ik wil het wel ja, heel kort maar, maar zijn maar we kijk, de tijd. kijk, door die hypocrisie van die generatie in jaren 80-90, ik doe het even in, in, in trefwoorden, ja. hebben mensen het gevoel dat iedere uh, compromis met. Kijk, Nederland bestaat niet uit linkse partijen... het politieke ja. landschap. Dus het moet coalities vormen... dat iedere compromis in wezen... Een, weer een vorm van verraad is geworden. En Wouter Bos is natuurlijk het, 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 het prototype... van zo'n politicus die zoveel uit handen heeft gegeven... dat je denkt, ja, waar, waar zijn, uit pragmatische overwezen? Ja. Maar waar zijn nou allemaal die idealen gebleven? Dus dan krijg je ook iets onverzoenlijks. Zo van, uh, ja, maar nu gaan we ook niet meer... Uh, het, het midden opzoeken, uh, wat je net zei. We, dus... Dat, dat wilde ik eigenlijk zeggen, maar volgens mij probleem? is het nu een beetje een uit... Uh, ja, is
2: dat een probleem? Ja, dat...
0: dat onverzoenlijke ja. wil ik zeggen. Nee,
2: dat we dat midden opzoeken, dat, dat als iets gezien wordt wat je nu niet moet doen vanuit de linkerflank.
0: Nou, het, het probleem is dat, uh, lijkt mij, dan zeg je dus... wij willen eigenlijk alleen maar invloed hebben op, het, op, uh, op, de, op de maatschappij. Maar politiek gezien gaan we onze handen niet meer vuil maken. Dat is ook een vraag die ik je wilde stellen. Uh, we hebben het over veranderingen die plaatsvinden... Maar ik denk wel op een gegeven moment dat je uh, moet wel ook een dealen met de maatschappij waarin je leeft. Ja. En als die uh, enorm naar rechts opschuift, wat het uh, politiek gezien in ieder geval aan de hand is, dan moet je je ook in dat veld, dan kan je niet aan de zijlijn roepen dat de overtonwind dan steeds maar meer naar rechts schuift. Snap je? Dan moet je ook aan de bak en dan kun je ook niet helemaal om uh, het wielen en dealen heen.
2: ja. Uh, ik denk mijn korte antwoord is, is twee dingen. Eén, in Nederland vinden we altijd dat alles gezellig moet blijven. En dat is ook ja. hoe we politiek bedreven hebben met polderen. Uh, ik, ik zei dat, dat is pas. een argument, ja. Ik zei, dat, ik zei dat pas ergens. Kijk, als je, als je, als je uh, uh, water met een drol mengt, krijg je niet schone drol, maar strontwater. En dat is wat er elke keer gebeurt als links nu gaat regeren, in ieder geval de afgelopen jaren met uh, Rutte. Uh, dus ik denk dat, dat, dat je dan wel radicaler daar, daar mag kan zijn. Ik kan het alleen
0: maar mee eens zijn,
2: ja. Twee, ik denk dat links nu geleid wordt door niet de goede mensen. Mm -hmm. door, door, um, en dat, 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 dat kan echt zijn ideologisch... maar dat kan ook zijn naar, naar de spirit die ze meebrengen... en naar het plaatje uh, wat ze
0: zijn of willen zijn voor electoraat. Omdat ze een beetje besmet zijn door die compromiscultuur ja. van de jaren.
2: Ja, en ook politiek niet slim genoeg zijn of niet sluw genoeg mm -hmm. zijn... Um, Um, en volgens mij, ja, zeg ik ook niks geks, als we gaan zetel stellen op links
0: is daar vrij weinig over uh, uh, en denk ik dat daar gewoon niet de goede mensen zitten, punt. Terwijl je wel denkt dat het gedachtegoed wat er aan de grond staat ligt in een, in een niet verwaterde vorm heel groot uh, aantrekkingskracht heeft, denk je? Dat denk ik wel, maar ik denk ook
2: nog dat dat verkeerd gebracht wordt omdat er niet de goede mensen zitten, uh, 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 um. Ik vind Frans Timmermans vind ik, vind ik een goed voorbeeld. Dus, wat hij wil is eigenlijk heel, uh, iets heel normaals. We moeten de planeet behouden. Nou, Dat is echt niet een heel eng idee. En die brengt dat dan. Dat zijn volgens mij zijn letterlijke woorden ergens. We hebben een enorme last en die moeten we samen dragen. Ja, Dat wil ik toch helemaal niet horen? Wat wil je dan horen? Ik, ik wil horen, luister. Het uh, uh, niet goed, maar we gaan het cheffen. Bijna het Rutte-optimisme ja. mis ik <laughs> op links. links. Het is altijd, of het wordt fucking weeg... He, want dan zijn politie die oh nee, uh, de maatschappelijke tendens verandert. We gaan mee veranderen en dan kunnen ze dat eigenlijk niet. Of het is pessimistisch. En die twee dingen, uh, dat, en, maar dat is denk ik nog drie podcasts vol, is, is, zijn twee cruciale fouten, zou ik het willen noemen, die ze op links maken in de politiek. En dat heeft ook mee te maken dat ze, zijn gewoon, zijn gewoon geen goede salesmen en women. <laughs> mm -hmm.
1: uh, wat Rutte wel is. Ja. Um, die verkoopt namelijk niks. Twee dingen nog even over dat uh, compromisloze... Wat natuurlijk wel interessant is dus als je kijkt van wie heeft de Nederlandse politiek het meest bewogen de afgelopen twaalf jaar. dan is dat inderdaad ook iemand die buit, grotendeels buiten de macht gebleven is. Geert Wilders heeft denk ik ja. de grootste invloed gehad op het agenderen van bepaalde thema's. Dus in, in, in die zin kun je inderdaad zeggen, links kan iets leren. Niet alleen van Rutte, maar ook van, van Geert Wilders. Maar mijn tweede vraag is ook wel, je zegt de verkeerde mensen zitten daar. Je hebt zelf uh, veel ideeën. Je bent wel bespraakt, je hebt een podium. Wat had jij tegen eigenlijk om, uh, om daar te gaan zitten?
2: Uh... Ik, ik, ik ben een, een mediamaker, daar word ik warm van. En, en ik, kijk, wat wij willen doen met boos... Dat is, dat is niet alleen politiek, dat gaat ook over andere structuren... Uh, die soms politiek moeilijker benaderbaar zijn. En Volgens mij, in de functie die wij hebben... Uh, kunnen we dat goed en kan ik wat ik doe uh, aardig. De, volgens mij werkt dat goed en heeft dat uh, het effect... waarvan je hoopt dat het soms he heeft... Um, en is Den Haag niet mijn arena? Ik voel me daar helemaal niet zo lang bij, uh, moet ik zeggen.
0: Ja. Ik, ik sta liever aan de andere kant. Hoe krijg je als, individu als burgerconsument, wat we allemaal zijn... Het individu staat heel erg uh, uh, op nummer één bij heel veel mensen. Ja. En hoe krijgen we van dat... Uh, de grote vraag, hoe krijg je van dat ik weer een wij? Hè? Dat is eigenlijk waar alle discussies uiteindelijk over gaan. Hoe krijg je weer in links solidariteit, rechts gemeenschap, gezin? Hè? bedoel kun je zeggen? Maar links zegt solidariteit. We moeten ja. weer iets, hoe krijg je dat... Weer terug in de politiek. En niet in losse flodders. Okay, dus, dat is dus wel de hamvraag De hamvraag, hoor. De ik hamvraag bedoel, ja, nee, ik heb er wel Ik, al, ik bedoel, denk ik over zou na. het zou ook niet meteen weten.
2: Wat, wat, wat uh, links dus nu niet goed kan, is ideeën verkopen. En dat zit hem soms in toon. Um, en dat zit hem ook in. Um, links. Oké, okay, dus wat rechts het doet, is vijanden creëren. Bij Rut is dat bijvoorbeeld een crisis. Dus dat is eigenlijk de crisismanager die we steeds willen zien. Uh, weet je wel, in, in de pandemie kon hij ook gerust zeggen... Uh, ja, we gaan niet op campagne. Dan stond hij daar iedere... wat was het, dinsdag, of woensdagavond, ja. 7 uur stond hij daar weer. Een crisis te willen. dacht iedereen, ja, daar voelen we ons zo dank bij. Economische crisis. Hij was de crisismanager. En als we geen crisis hebben, dan wordt het opeens heel lastig voor hem. Want, want in principe heeft hij geen ideeën, toch? Dat... Um, wat Wilders doet, is uh, een, een vijand creëren, namelijk uh, moslims en uh, uh, mensen met een Marokkaanse achtergrond. Uh, wat uh, Baudin nu doet, die heeft een paar vijanden gehad, is nu uh, uh, WEF en uh, Amerika blijkbaar. is er inmiddels ook wel. Uh, globalist. Ja, globalist. ja, Links heeft geen vijand. Die hebben geen duidelijke vijand. Wie zou de vijand van links dan moeten zijn? Links, de vijand van links zijn mensen die ons kapitalistisch systeem misbruiken. Die moet je een gezicht geven. Die moet je een naam geven. Niet per se op de man. Die moet je voelbaar maken. Die moet je een identiteit geven. Uh, het, is, het is eigenlijk die... Um, uh, die het is, het is een heel, heel bekende... Het is ge, uh, uh, meme is dat. Met, met zo'n met zo CEO die zit. Hè, t, uh, een, een arbeidsmigrant. En een, 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 een witte migrant. Een hele grote stapel koekjes. De arbeidsmigrant heeft de een. En, de, en die ander zegt. Hij gaat jouw koekjes stelen tegen, nou, en, en, en dat... Dat kan links gewoon niet meer verkopen. Die zijn helemaal uit het oog verloren tegen wie ze nou vechten. Uh, en ik denk echt dat dat iets, iets is. Het David Goliath gevoel. Daar krijg je namelijk ook een bij van. En dat is, dat is heel banaal. Maar ik denk wel iets wat we moeten begrijpen. Dat als je... Uh, uh, mensen heb die onder de armoedegrens leven, dat worden er steeds meer. Of mensen die in de knel komen, et cetera, et cetera, et cetera. En nu, inmiddels, ontstaat dat ook een beetje, uh, dat, 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 dat narratief. Maar dat is natuurlijk al jaren aan de hand onder, onder het neoliberaal beleid van, ja. van Rutte. Ja. Uh, is heel, oh ja, het, zijn, uh, het zijn de, de, was voorheen de, de allochtonen waren dan de schuld. Uh, eh, woningmarkt, oh, dat is de, van de, de, de niet-westerse migranten. Dat is 7 geloof ik.
1: Maar denk je dat het aan het schuiven is bij links? Dat er, ze ontwaken of dat ze wakker worden? Uh, uh, iets meer, ja. Ik, uh, Waarom? En, uh, volgens mij omdat ik de peilingen pas zag... en dat
2: PvdA en GroenLinks een beetje aan het groeien waren. Dat ik dacht ik. Nou, dat, dat, ja, dat, ik bedoel, dat bedoel binnenpartijen, voelen zij
1: een... dat ze die boodschap moeten geven? Dat zij ook een beetje moeten leren van Rutte en Wilders daarin misschien?
2: Eh... Uh,
0: Nee, weet ik niet. Je hebt hier, hoe
2: heet zij? Marjolein Moorman. Moorman ja. in Amsterdam, ja, uh, P.V.A., uh, dat, dat ja, is een beuker.
0: Ja, en die heeft ook echt een, 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 een gedetailleerd verhaal ja. over dit.
1: Ja. Ja. Een ander probleem is natuurlijk ook dat het beroep van politicus extreem onaantrekkelijk is. Jij zegt net zelf, ja oké, okay, het is gewoon misschien niet mijn ding. Maar het is natuurlijk heel veel, voor heel veel mensen is het niet hun ding om dagelijks geld te te ontvangen of om bedreigd te worden. Of ook als je kijkt, onze Tweede Kamer functioneert. Je hebt uh, twee, twee medewerkers en daarmee mag je de macht ja. van controle uh, controleren. Ja. Jouw team bij boos is waarschijnlijk nog uh, groter dan dat. Uh, ja. Dus het is ook, hoe, ma hoe maken we een systeem waarin dat het controleren van de macht binnen die instituten ja. ook aantrekkelijk wordt ja. voor competente ja. mensen. En ik denk dat dat een stukje systeemkritiek is, wat vaak nog toch ontbreekt in de discussie. Dat je het toch vaak is van ja, oké, okay, degene die er nu niet. Die er nu zitten, die doen het gewoon niet goed genoeg. In plaats van ja. hoe maken we dat systeem ook aantrekkelijker om competente rechtse politici te krijgen. Of uh, competente uh, conservatieve politici. Ja. Ik denk dat we dat wel missen. Jij ziet zie een beetje fronsen.
0: Nee, ik zit te denken aan dat je natuurlijk, wat jij zegt, geen aantrekkelijk beroep, waarom niet? Omdat je natuurlijk ook, juist omdat mensen toch in absolute zijn gaan denken, vanwege die teleurstellingen uit het verleden, het moment dat er iemand iets zegt of doet de politicus die dan niet erg met het programma van degene die daarvoor gestemd heeft, dan is het ook meteen, uh, het is natuurlijk ook een beetje thumbs up, thumbs down uh, idee. Ja. Iedereen is afhankelijk van populariteit. Jij, op een bepaalde manier speelt het ook een rol in jouw leven. Kijk, nu heb je een publiek, neem ik aan, wat... Uh, uh, dat zag ik ook bij college toe, aan je lippen hangt. Uh, nou, daar kijk je nu bevrondend bij. Maar zij zien iets in jou... Wat, uh, waar ze zich aangetrokken voelen. Uh, maar je kan ook iets zeggen... waardoor je ze plotseling iets doen... waardoor ze zich allemaal... of een heleboel ja. mensen denken van... ja, maar dit is niet de bedoeling. Ja. of het En dan uh, kan je nog zoveel goede andere dingen gedaan hebben. Maar dan is het... Dan, zo is het op dit moment natuurlijk wel heel sterk. Uh, dus dat lijkt mij heel lastig... om. Een van de redenen waarom die linkse politiek misschien zo slecht van de grond komt, heeft misschien ook te maken met het, dat wordt dan altijd wel ook als excuus gebruikt door politici het afbraakrisico. Maar dat is natuurlijk ook wel Ja, maar heel. je kan er
2: ook eerlijk over zijn. Ja. Heb ik, dat doe ik ja. ook altijd. Ga bij mij in tweet, tweetjes zoeken. Je komt racisme, seksisme, homofobie, waarschijnlijk transfobie, komt alles tegen. Ja. Ik heb ook recht om te groeien ja. als mens. Ja. En daar mijn verantwoordelijkheid in te nemen. Ik denk als politicus moet je daar ook gewoon eerlijk over zijn. Ja. En
1: dat deed je dat natuurlijk ook. Want je reageert niet boos of gebeten. Wanneer we zeggen, oh ja, nou, oud fragment... waar iets vrouwenvriendelijks in zit. Je... je... Ben het daar eerlijk in? Je zegt dat is het. Dat, ja, dat zijn is, ook dat soort fragmenten. Dat is het
2: eierenvreten. Als je machtsposities hebt, je in de spiegel kijken: heb ik het nou goed of niet goed gedaan? Ik heb het niet goed gedaan. Punt. Ja. Ik ga daar echt niet dood aan.
1: Nee, maar moeten we dat niet gewoon meer hypen? Dat mensen die totaal. inderdaad een machtspositie hebben, gewoon totaal. zeggen: ik totaal. heb echt iets verkeerds gedaan. Er is ook wel
0: wat brutaler. Want je zit bij links zijn er natuurlijk ook altijd de, in ieder geval de politici die verantwoordelijkheid spelen. Hè? Dus dat hele ja. netze en ook ja. een beetje saaie. Ja. Bij Robiette voel je niet heel veel. Terwijl hij misschien heel goed zijn werk doet. Ja. Dus het gaat er ook om: het is niet alleen maar inhoudt. Het is ook uh, wat je uitstraalt, uh, persoonlijkheid. Uh... Ja, en, en dat is dus wat ik net zeg: dat is ook toon.
2: Uh, en dat zit hem, zit hem in wat je uitschat en wat je zegt, en op welke manier. Als je Wat ik opvallend vond, ik was een keer bij de uh, JOVD, vorig jaar volgens mij. En daar heb ik, ik, ik ben een, een volbloed intersectioneel feminist. Heb ik daar ook staan verkopen. Maar niet op een weeg manier, maar gewoon als de havenarbeider, uh, ik kom uit, uit, uit Rotterdam-Vlaardingen, havenarbeid, uh, op die toon. En dan denkt iedereen opeens. Oh ja, ja als je het zo zegt. Ja. Mm -hmm. je, je moet niet zo zeiken, maar geen vrouw aanranden. Ja, het is ook zo.
1: Maar die onderwerpen zijn zo natuurlijk uh, doorwoven... met die wegen toon waar jij het eerder over had. Dat mensen ja. niet gewend zijn om het gewoon no-nonsense nee, te horen. Nee.
0: En dat het van uh, een bepaalde elite komt... die uh, over het algemeen gehaat wordt, zullen we zeggen. Dus het, is ook zo, het, het idee dat het ook een vorm van superioriteit... die over jou wordt uitgestrooid... waardoor mensen recalcitrant worden. Ja, dat heeft D66 heeft dat toontje ja. heel erg, vind ik. Uh, maar ook
1: nog ja. even iets anders. We hebben veel over politiek gehad... We hebben over macht gehad en mannelijkheid. Maar wat mij opviel toen ik Boos aflevering ver terugkeek... is dat het ook heel vaak mannen zijn waar je achteraan ja gaat. als
0: achter een vrouw achter ga met de camera bedoel ik hè ja maar wel volgens mij wel minder vaak maar ik kom ja. wel
1: tegen hoor, ja hoor ja. zit er een verschillende reacties
0: nee niet,
2: niet per se eigenlijk moet ik zeggen uh, dus dus we oh god hoe heet dat bedrijf dan is is, is een, een vrouw aan het roer en en dat is een bedrijf wat dan echt de, de, de klanten uh, Echt, ja, maar ook echt mensen met, die echt in een benadeelde positie zitten. Nou, dan ben ik echt de duivel. Dus het kan echt heel erg. Uh, het kan heel erg gelijk opgaan, hoor, moet ik zeggen. Maar is
1: er iets uh, intrinsieks aan uh, macht bij mannen. dat anders is dan, dan macht bij vrouwen, denk je? Ook um, kijk naar het thema MeToo. Ik
2: denk dat. Nou, ik ben hier geen expert. Kijk, als het gaat om het thema MeToo... Lijkt, me, lijkt het me duidelijk dat, dat als je uh, vrouwen aan de top hebt staan... dat die in ieder geval invoelender zijn... en snappen waar dit probleem over gaat... en dat je misschien heel andere consensus binnen bedrijven krijgt... over zo'n zo onderwerp. Nou, uh, als het gaat over... Kijk, ik denk dat wij eerder mannen tegenkomen... dat mannen gewoon veel meer ruim baan hebben gehad. En dat zit hem niet alleen in... Kijk, vrouwen hebben vaak niet geleerd ruimte te nemen.
0: En mannen is dat altijd van toegelaten, toch? Er zit ook niet een ander aspect bij. Ik heb die DSK-documentaire gezien op Netflix. Hè? Die uh, Dominique Strauss-Kahn. Die... Oh, ja, ja, ja. ja, ja. En uh, uh, wat je ziet, en dat is ook wel, denk ik, deel van die Franse generatie, want hij wordt ook verdedigd door allemaal, of quasi-verdedigd door allerlei generatiegenoten, is dat als, als je als man in die tijd, zeker als je die macht heeft, van IMF waar die zat. En van ja. onze linkse politiek trouwens. Was een, een sociaaldemocraat, Of een socialist zelfs. Uh, als je die macht hebt. Dan hoort daar seks bij en geld. Dat is voor die mannen eigenlijk het idee. Dus een vorm van een soort corruptie. Dat heb je in Frankrijk ja. meer dan in Nederland. Dus het is ook een soort. Wat er in Frankrijk droit de senior, Als ik die macht heb. En er komt de journalist die, uh, die aantrekkelijk is. Dan heb ik eigenlijk een vorm van uh, Bijna recht om die laster te vallen. En ook nog wel dat ik geniet van als het niet leuk vindt. Daar zit ook een soort perversie oh ja. in. Een soort Nou ja, maar ik denk dat bij Weinstein zat wat volgens mij ja. ook heel sterk. Ja. Maar het gaat juist om die macht uit te oefenen. Laten zien dat je de macht hebt. Maar zijn dat niet dat de uitzonderingen, mij...
1: Bas? Zijn dat niet de uitzonderingen? Of denk je dat dat daar. Nou, daar gaan jullie, veel... misschien,
0: kunnen jullie misschien beter over oordelen dan ik. Maar ik, ik denk Waarom? wel. Nou ja, ik bedoel omdat jullie meer met vrouwen te maken hebben dan ik. Uh, uh, en ik zeg niet dat, je, dat jullie daar. Uh, ja, oké, okay,
2: maar macht en seks. Dat, nou, dat maar echt. ik bedoel
0: het uitoefenen van macht op in seks is volgens mij heel heel uh, een item, zeker nou, bij die generatie helemaal. Maar ik denk toch ook wel. Uh, uh, dat het uh, ja. in allerlei... Voor en dat heeft natuurlijk nou, Kijk wat de Russische soldaten in Oekraïne doen. Het dat dat gaat echt niet om dat omdat het goede seks is. Nee, dat zeggen ze Alles draait om he? seks. Behalve seks, het draait om macht. Ja, ja. 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 dus die verkrachtingen he? oh, hebt ja. Het vernederen is een onderdeel van de ja. aantrekkingskracht.
1: Ja. Ja. ja, dat zei overigens Kevin Spacey volgens mij in House of Cards. Dus is dat, dat zo, is ja? wel een beetje ironisch. Maar, maar goed, uh, ja. um, dit, maar goed dit, ik denk dat je mijn dat, mijn dat ook
0: niet zo, zo snel uit de samenleving krijgt, zomaar zeggen. Dus dat
2: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat het iets van de lange adem is, maar wel iets wat je radicaal moet bevechten. En, en wat ik net ook zei, in Nederland moet het altijd gezellig blijven. Dat zie je hoe Sylvana Simons in de kamer wordt ontvangen.
1: Ja, altijd uh, boos. Boze ja. Het ja. ze gewoon iets heel rustig en normaal Ja, ja, ja,
2: ja en, 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 maar ze schiet vaak raak. Ja. Um, en het hoeft helemaal niet altijd gezellig te blijven. Dat is, dat is een Nederlands kwaaltje. Alles moet uh, polderend en ja en aan. Nee, uh,
0: zo los je racisme niet op. En sociaal. Nee, dat, ongelijkheid. Er, dat is ook waar. Zonder activisme zou Zwarte Piet uh, niet uh, ja. uh, uh, zo aan het kantelen zijn.
2: Nee, en, maar activisten zijn natuurlijk wel... Hè, dus dat wordt nu de woke en de deugers. En dat wordt allemaal een beetje weggezet door rechts als, als, als de zeikers. Zoals ze dat ook met vrouwen uh, vaak doen, uh, die
0: mannen. Maar is dat niet altijd zo geweest in Nederland? Bij alles wat... Uh, ja, uh, dus dat, dat ja. denk
2: ik dus ook. Dat dat iets een heel Hollands ding is. Uh, moet niet zeiken, maar werken. Uh, maar, maar uiteindelijk beland je dus waar we nu belanden.
1: Uh. En als je het hebt over dat aanvechten van het onrecht en we kijken heel eventjes vooruit. Je hebt heel veel talenten, schrijven, presenteren, uh, formats maken. Gaan we de komende jaren ook nog een kant van jou zien die we nog helemaal niet hebben gezien? Of ben je ook wel eens bezig met de ideeën waarvan je denkt, oké, okay, dit, dit is iets wat ik nog niet echt aangeraakt heb, maar wat ik wel graag wil ontwikkelen?
2: ja, maar dat ga ik niet hier op tafel gooien. Oh ja, okay. Dat komt vanzelf
0: wel dan.
1: Ja, vind ik vind wel een fijn mysterieus. Uh, <laughs> nee, ja, nee, maar, kun je zo iets algemeens zeggen dan?
0: Ik bedoel, je hoeft nee. niet te zeggen, ik ga dat dan dat doen. Ik bedoel, uh...
1: <coughs> Kijk, ik, ik, ik probeer wel. Wat ik probeer
2: te doen is is in ieder geval ontwikkelen met de maatschappij mee. Vanuit mijn, daar is die weer machtsfunctie mee en ook. Um, ik, ben, ik ben een tijdje lang een soort, uh, ik, een soort gepresenteerd als boegbeeld van een generatie. Wat ten eerste gelul is en ten tweede dat is heel erg geënt op jongeren. En ik ben dat wel een beetje voorbij aan het raken. Dus ik probeer iets meer de, de volle breedte in te gaan. En, en ook iets meer, uh, daar heb ik ook behoefte aan in, in het vak waarin ik zit. Omdat dat heel snel ook kaal wordt. Uh, iets, iets, iets wat intellectuele verdieping en...
0: Uh... Uh, en vanaf dat, dat, dat is denk ik een goed startpunt om de komende vijf jaar weer in te gaan. Mooi. Wat ik, vond die, uh, wat ik altijd bij. Uh, wat ik heel knap vind van jou is dat je. Uh, dat front van die macht of politiek. Uh, of mensen. de onnadenkendheid van mensen als uh, Klaas Dijkhoff. die je dan confronteert met iemand die dreigt uh, te worden uitgewezen. Dat vond ik werken. dat, was, dat vond ik niet. Uh, ik denk, neem dat je daar ook kritiek op hebt gehad. Uh, maar dat vind ik wel op dat moment. Laat je iets, confronteer je iemand met de gevolgen van zijn beleid... die misschien helemaal niet daarmee bezig is. In een directe manier, maar dat vind ik echt goed werk. Want dan heb je niet alleen Klaas Dijkhoff in het nauw gebracht... maar laat je ook iets zien. Ja, dus, en dat was precies de
2: bedoeling. Dus, dus voor, voor wie dat niet gezien heeft, dat was Nemmer. Die was acht jaar, ja. die moest naar Irak uitgezet worden. Die woonde hier al zijn hele leven en uh, nou, dat, dat mocht eigenlijk niet. Dijkhoff zegt ja dus. Als ja. hij zegt ja ik ga naar Irak en ik denk dat ik dood ga... Overigens was hij de enige die eerlijk was. Asher en toen het tijd Pech tot een Buma draaide. Het helemaal heel moeilijk werd boos op mij. En nou, dat was allemaal gedoe. Um, maar die scène is eigenlijk waar die hele film om draait. Namelijk de, de, de David Goliath en dat het om vlees en bloed gaat. En wat, ja. wat illustratief daarvoor was... is toen dat kinderpardon... dat is vier maanden werk geweest. We hebben een lobbygroep opgezet. joh, Dat was uh, enorm veel werk. En toen belde iemand uit, de, uit een coalitiepartij... belde mij uh, met, persoonlijk met veel, luister... Um, dat kinderpardon gaat er komen... En dit heeft echt mijn werk uh, uh, en de visie daarop best wel radicaal uh, uh, niet, niet zozeer veranderd. Maar, maar dat ik dacht, ik moet af en toe wat extra gas geven. En hij zei... En dat was iemand die echt heel erg graag dat kinderpardon ook wilde. Uh, 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 partijleider. En, en die zei tegen mij, Tim, luister, dat kinderpardon komt er. Dat is fijn. Nou, wij natuurlijk uh, van, holy shit, wat goed. Uh, en, en die kinderen mogen blijven, hun gezinnen ook. Um, en hij zei, toen zei hij, ja, het is goed dat jullie die docu hebben gemaakt. Want dan weten we in Den Haag weer over wie we het hebben. hebben ja, ja. En toen dacht ik, holy shit. Dat is
1: zo belangrijk, want heel veel zijn dit soort complexen... Maar wat heftig ook, ja. toch? Dat, de, de blijkbaar zo van, oh, wacht, we, we het hebben het over vlees ja, en bloed. Ja, ja, nou, ja, Vergeten. Dat, dat is, ja.
0: Dat andere wat ik dus ook goed vind van jou... is dat en waar je nu misschien meer de nadruk op legt dan vroeger... is dat je, je confronteert de macht met het persoonlijke... maar nu... Laat je ook meer de. wil je dan meer de verbanden laten zien van het persoonlijke naar de thema's die erachter liggen? Ja. Dus dat meer abstracte en wat je over wetten, over, wet, over dingen, over structuren die, uh, die er zijn. En dat is wel een talent. Want voor heel veel mensen, en daar reken ik mezelf ook onder, is het al snel dat je denkt, ja, maar dan moet ik me daar heel erg in verdiepen. Ingewikkeld, abstract, ja. ver van mijn bed. Ja. En het persoonlijke, dan weet ik gewoon, uh, gaat het over Ariep? Uh, of over, weet je, dan, is, dan ben je ook, dat, waar ik net al in het gesprek over had, over dat, dat iedereen ja. is een rol, een uh, wellustige roddelaar. Ja. Dus dan denk je, Ariep, uh, Vera Bergkamp, en volgens heb je het, of uh, Frits Wester met die schaar, het kan toch niet? En dan heb je het eigenlijk helemaal niet meer over die kwesties die erachter liggen en dat is volgens mij een enorme ja. uh, uh, verleiding dus het is heel goed als je op een aansprekelijke manier juist die grote thema's wel bij het individu terecht laat dat, komen dat, dat is
2: de truc dat is dat is een van de dingen die 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 bij ons uh, het allerbelangrijkste is en altijd geweten we krijgen natuurlijk heel vaak kun je iets maken over klimaatproblematiek ja wat ja ja, ja. Dus, ja. dat dus,
0: is zo dat, dat de, is ook de, de,
1: eigenlijk de les voor ja. voor andere makers denk ik Tim wij ja. danken jou wel we zijn uh, er we weer klaar. Dat was leuk. Ja, dankjewel. Maar, uh, genoeg om over na te denken, denk ik. Ja, Thanks. Hier ook. Dit was Heine en Van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge Ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en Van Teutem in de NRC Audio-app.